0: Hallo?
1: Hallo? Hallo? Hallo Hallo Real Talk über nichts. Der mental muskulöse Gedankenaustausch von und und Grisha. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Real Talk über Next. Wir freuen uns mehr, dass ihr eingeschaltet habt. <lacht> Denn ach, ich, bin, ich bin, Leute, ich sag's euch direkt, ich bin richtig aufgeregt. Ich habe Mimi so vermisst, mm. aber jetzt ist sie oh. endlich wieder da. Ja. Es war wirklich eine ganz lange Zeit. Das ist richtig verrückt, weil wir haben uns jetzt auch nur ganz kurz gesprochen. Alles, was yeah. ich von Mimi weiß und gesehen habe, war jetzt Insta Stories in den letzten Wochen. In der Zwischenzeit habe ich mich mit Walle unterhalten, was mm. schön war, aber natürlich nicht das Gleiche. Und deswegen herzlich willkommen, willkommen zurück, Mimi. Ich bin ja. richtig froh, dass du wieder da bist und wir miteinander reden können. Ich bin so neugierig. Mhm. Ich will unbedingt nicht wissen, was passiert ist. Ich habe wunderbare Fotos gesehen. Mhm. Eine Foto von einer Bronzestatue, wo du neben Cristiano Ronaldo standest, der eine unfassbare Megagurke in der Hose hat. Also das war
0: <lacht> Dazu muss ich auch also, gleich mal ich was bin erzählen. Einfach nur happy. Ja.
1: Äh, wie geht's dir denn? <lacht>
0: Ja, Grisha, ich finde es super, dass du gerade so gestartet hast. Du siehst nämlich aus heute wie so ein Twitch-Streamer mit deiner freshen Cap und auch deinem freshen... Ist das ein T-Shirt oder ein Pulli? Auf jeden Fall sieht es mega aus. Und diesen Kopfhörern und alles. Du siehst heute richtig, richtig gut aus. Und du hast auch richtig diesen, diesen Flow, diesen Zack, den so die YouTuber heutzutage haben. Äh, yes. Das finde ich super. Also
1: da möchte ich gerne einfach mal den ähm, Designer... Nein. Den, äh, Designer. den zitieren, aus dessen Linie dieses T-Shirt ist sein Motto war in seiner Karriere immer look good feel good play good und so fühle ich mich jetzt gerade also das Outfit ohne das richtige Outfit kann man nicht die richtige Leistung bringen ja stimmt komplett mm, kleider und machen Achtung, leute ich dir das mal kurz ich habe ja natürlich auch so einen nice Backprint
0: oh oh my freedom ich gesehen
1: wahrscheinlich ich
0: doch nicht freedom stand wegen drauf dem Kabel. Das ist schön Cool. Ja, ich habe heute auch ein, ein ja. Statement-Shirt an. Bei mir steht was drauf, Krischer? Boss. Das ist Boss sehr, sehr alt. Hugo Boss. Hugo Boss. Das ist sehr, sehr alt. Das habe ich aus der Verkleidungskiste. Achso, ich dachte, früher. es wäre Vintage. Es ist auch Vintage mittlerweile. <lacht> aber früher war es peinlich, das zu tragen. Jetzt trage ich das einfach so. Ja, aber äh, du hattest gefragt, wie es mir geht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe viele verschiedene Gefühle. Ich freue mich auch, dich zu sehen.
1: Sag, dass die 90er zurück sind, ohne zu sagen, dass die 90er zurück sind. Es war peinlich, das zu sagen, äh, tragen, aber jetzt geht's wieder.
0: Ja, stimmt. <lacht> Geil. Ich glaube, sogar 80er <lacht> es ist wirklich noch viel älter. Es krisselt auch schon so ab, aber egal. Du hattest gefragt, wie es mir geht. Ich habe viele Gefühle. Krischer. Ich habe so viele yes. Gefühle, was die letzten Wochen betrifft. Heute im Gottesdienst habe ich gedacht, oh mein Gott, ich bin so overwhelmed von allem. Ich glaube, ich muss äh, kurz weinen. Aber eigentlich geht es mir gut. Ich habe gerade Urlaub gehabt. Mein Urlaub war toll. Mhm. Mein Urlaub war ein äh, bisschen verrückt. Ich war erst im Portugal-Festland. Ja. Und dann in der Autonomen Republik äh, Madeira. <lacht> die gehört zu Portugal. Ach, Madeira
1: ist eine autonome... Republik also so ein bisschen San Marino in Italien oder?
0: Nee, man ist es ist anders. Ich habe das tatsächlich. In ich habe das tatsächlich recherchiert und zwar ist es rein formell autonom. Also die haben eine eigene gewählte Regierung, aber da die sind nicht unabhängig vom portugiesischen Festland. Also die schicken quasi ihre Regierung in die Regierung von Portugal rein. So und die gehören halt zu Portugal und sind so eine,
1: ah, okay. so, eine
0: so ein Add-on von Portugal. Also so semi-autonom würde ich... Ein jetzt.
1: ziemlich schönes Add-on.
0: Ja, das <lacht> schönste Add-on, das man sich vorstellen kann, denn Madeira ist tatsächlich der schönste Ort der Welt, glaube ich. Ich übertreibe nicht. Ich war schon an wirklich sehr vielen schönen Orten. Ich war auf den Philippinen, ich war in Chile. Aber Madeira war wirklich bisher das Schönste. Es ist so unglaublich da. Aber... Okay, krass. Ja?
1: St stimmt es, dass Madeira gerade voll das Influencer-Paradies wird? Dass da voll viele Leute jetzt hinziehen, weil... Offenbar dürfen wir nicht mehr nach Dubai, weil das nicht so cool ist. Ja, und, äh, jetzt Menschen direkt. Verletzungen.
0: <lacht> <lacht> ja, Madeira wird Ach gekapert. ja,
1: Aber ich habe trotzdem alle Facebook- und Insta-Accounts.
0: <lacht> ja, ihr Häusler. Und in Deutschland darf man ja nicht mal sagen, was man will. So ein Holocaust-Vergleich, so ein Unpassend, dann wird man direkt gecancelt. <lacht> Von der deutschen Kultur. Nee, also Madeira ist tatsächlich so ein Ziel für ich Influencer. Ich finde, das ist auch das gleiche
1: Level. Also als Influencer nach Madeira <lacht> zu gehen und Holocaust leugnen. Das ist schon, das ist schon ich
0: hab, das glaub, sind ich, auch die
1: gleichen Personen immer.
0: Ich bin jetzt, das, das schreit wahrscheinlich nach einer Richtigstellung, wenn ich das jetzt sage, aber ich glaube, von einem Influencer oder YouTuber gehört zu haben, dass der ähm, unpassende Holocaust-Vergleiche gemacht hat und deswegen dann nach Dubai gezogen ist. Aber äh, das ist vielleicht auch nur ganz gefährliches Halbwissen. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, Madeira ist das ähm, Unge, der bekannte Influencer. Ja, dafür YouTuber sind wir ja Unge. bekannt. Ja, genau. Gefährliches ja, Halbwissen vorne. war ja auch mal eine Idee, ob wir den Podcast so nennen. Aber naja. Jedenfalls, äh, Unge ist da und äh, daraufhin sind super viele Influencer, Voldart, ähm, YouTuber. Es gibt so ganze YouTuber-WGs, wie aber man merkt nicht so viel davon auf dieser Insel. Es sind zwar viele englische und deutsche Touristen... Also jetzt schon, ich meine, es ist März, sind trotzdem schon ultra viele Touristen da, weil das ist die, das Land oder die Insel des ewigen Frühlings. Das heißt, es ist immer
1: oh. Frühling da.
0: Es ist unglaublich. Hey,
1: das ist ja perfekt.
0: Es ist wirklich perfekt. Es ist wirklich der perfekte Ort. Ich verstehe, warum Menschen dahin auswandern. Ja. Ich hatte auch gedacht, mein Impuls war, okay, ich möchte eigentlich jetzt für immer hier bleiben. Ich brauche auch gar nicht mehr jetzt nach Deutschland <lacht> kommen. Es ist so schön hier. Ähm, es gibt die Natur ist so beeindruckend. Gibt es, gibt es ich, in
1: Madeira auch? Achso.
0: Ja, was wir. Sache erst. Die Natur ich, ist, war eine Frage
1: zur Natur, deswegen passt das perfekt.
0: Ah ja gut. Na, dann. <lacht> also die Natur ist so beeindruckend. Im Endeffekt ist das ein riesiger Berg im Meer, mitten im Meer, in dem super stürmischen Ozean. Es ist halt nicht nur. Da gibt angeblich kann man da surfen. Ich habe es nicht gemacht, weil ich bin nicht größenwahnsinnig. Aber es gab Leute, die dort surfen waren. Die Wellen sind super hoch, es ist super steinig, es ist super rough. Es ist alles so ursprünglich, obwohl das natürlich alles erschlossen ist. Du hast ähm, auf dem Berg, oben ist ein Hochmoor. Da ist immer Nebel. Oha. Das ist, so, das ist ein Wald aus Eukalyptus und Lorbeerbäumen. Und da ist immer Nebel, egal wann du hingehst. Es ist immer Nebel. Und da laufen Kühe frei rum und die sehen aus wie so crazy. Feenwesen, die so durch diesen Wald laufen. Und du denkst dir so... Gott. Das passiert doch nicht echt. Es ist viel zu schön. Was ist hier los, ey?
1: jetzt finde ich auch.
0: Es ist wirklich schön. Ähm, und unten im Tal sozusagen die ganzen Straßen. Es gibt im Endeffekt nur Tunnel. Oder mhm. halt so Serpentinen, wo man echt kotzen muss. Also wir waren in, in paul mar Das ist so ein Fischerdorf im... Ähm, es gibt keinen Westen in dieser Insel, keine Ahnung warum, aber im Süd-Nord-Süden <lacht> ist es total... Es gibt, kein, okay. es gibt nur nee, Norden. Nee,
1: wir haben uns hier so gedacht, ähm, es gibt ja auch so viele kritische Stimmen gegenüber dem Westen. Ähm, da haben wir jetzt erstmal gedacht, ähm, wir lassen das jetzt mal.
0: Ja, wir wollen da ein bisschen politisch raushalten, wir, wir canceln den Westen jetzt einfach mal für uns. Es gibt nur den Norden, Osten und Süden und wir waren quasi südlich, aber halt auch ein bisschen nördlich, also eigentlich westlich, aber den gibt es offiziell nicht. Und das war so ein ganz kleines. Es ist so bizarr, ich weiß auch nicht.
1: Es ist super strange. Es
0: ist wirklich strange. Unser Reiseführer hat uns gesagt: der Norden, der Süden, der Osten. Und ich so: okay, ich dachte, wir sind im Westen mit unserer Unterkunft, aber naja, dann halt nicht. Und äh, von dort aus konnte man halt Serpentin-Straßen <lacht> nach äh, Portemonies fahren. Das ist, so eine, das ist so eine alte Gegend mit so Lavagesteinen. Also da gab es Vulkane oder gibt es halt immer noch Vulkane, die mal ausgebrochen sind und die haben so Lavabecken gebildet im Meer. So, so, ja, so, so Felsgesteinsformationen, in denen sich das Meerwasser sammelt, weil die Wellen so unfassbar rough sind. Also es ist so sechs Meter hoch und die Wellen knallen trotzdem darüber.
1: Das klingt einfach wie Herr der Ringe auf einer Insel.
0: Ja, ja. Ja, ungefähr ja. Und halt aber auch so für so Botanik Nerds wie mich, ne? Ich bin ja Hardcore Botanik Nerd. Ich bin einfach eine Woche lang mm. rumgelaufen und hat gesagt, ich glaube, ich werde verrückt hier. Ich glaube, ich werde verrückt.
1: Monsterras, 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 ja! Monsterras. Oh und die sind
0: riesig. Die haben Sukkulenten. So ich zeig dir mal ganz kurz, vielleicht kann ich ein Foto online stellen davor, damit die anderen auch wissen. Ich habe eine Monsterre in meinem Zimmer, die ist ziemlich groß. Du siehst sie hier. Ja?
1: Ja. Die ist sie ist groß.
0: Die ist groß. Und dort ist, also meine Monstera ist halt ein Witz, ein absoluter Witz mhm. gegen die Monsteras in Margera. Wahrscheinlich sind da
1: die Blätter so groß wie deine Monstera.
0: Ja, wirklich. <lacht> Diese Blätter sind so riesig. Dass es, man kann gar nicht sagen, wie groß die Also die haben echt so einen Durchmesser von 1,60. Also kannst du nicht fassen, wie groß das ist. Und die haben so Früchte, also die Blüten, die bilden halt diesen, diesen Kolben da in der Mitte. Ja, ja. Und das ist quasi Richtig eine essbare krass. Frucht, wenn die reif ist. Und das schmeckt per, also eins zu eins wie eine Mischung aus Ananas und Banane, ganz süß.
1: Oh mein Gott!
0: Und das kannst du nirgendwo in Deutschland kaufen. Und ich habe die da einfach geerntet am Straßenrand. Ich kann das nicht fassen. Es war so krass, wirklich. Oh Gott! Da kann man alles, das alles, was ich liebe, das Meer. Also die Mimi's Berge, Gesicht Natur.
1: strahlt gerade die ganze portugiesische ja. Sonne durch das Fenster in mein Gesicht. Ich kriege gerade Sonnenbrand von deiner ja. andere, Mimi. So schön ist das gerade von dir zu hören. Ja. Ähm, dazu diese Pflanz, also Monsteras und Sukkulenten und sowas, oder ähm, gab es auch, wie heißen die denn? Genau, Kakteen, Aloe's, ich weiß nicht, wie heißt die Algaven. Familie der Aloe Vera? Sukkulenten. Agaven? Nee, Agave ist die Region.
0: Nee, aber Al A Agaven, Agaven.
1: Ach so, Agaven. Okay, genau. Auf jeden Fall hatten wir, ähm, als wir in Ligurien waren vor zwei Jahren, also Norditalien, die mhm. steinige Küste, Ganz ähnlich. Also nicht so krass, wie du es beschreibst. Glaubt weniger Monsteras, aber da gibt es so einen riesen botanischen Garten, so einen Hang runter. Mhm. Da war auch einfach nur alles voll mit diesen Pflanzen und äh, meine Frau ist äh, komplett durchgedreht. Ja, komplett. komplett durchgedreht. Verstehe. Ich habe einfach nur geschwitzt, weil es super schwül war und <lacht> es waren überall Mücken und ich war nicht ganz so top gelaunt irgendwann. Also ich fand es auch schön, aber wenn du immer, wenn du anhältst, zerstochen wirst und wenn du dich bewegst... ja einfach alles an dir runterfließt, dann fühle ich mich nicht hundertprozentig wohl. Ähm, aber da ich da war, wurde meine Frau nicht gestochen und sie schwitzt halt nicht so arg wie ich. Und hat die Pflanzen geliebt. Also für die war das... Ähm,
0: das ist ein Paradise.
1: Wild. Also die ist komplett durchgedreht. Ich habe halt die ganze Zeit dann Fotos machen müssen von ihr. Okay, und jetzt ich mit dem Riesenkaktus. Und, und jetzt, jetzt ich mit dem Riesenmonstera. Riesen <lacht> und Achtung, ich kletter in eine Agave rein. <lacht> ja, ja, ich, ich sterbe. Können wir ein bisschen nach hier gehen, weil hier ist Wind. Nein, nein, hier ist...
0: Hier <lacht> ist ein schönerer Blick. <lacht> ja, das Coole nämlich an Madeira auch noch ist, es gibt keine Mücken. Es ist immer so eine Bitte. leichte Brise, weil es halt, oder manchmal auch eine sehr zugige Brise, ähm, <lacht> weil wegen des Meeres. Die Insel ist ja winzig, die ist, glaube ich, 58 Kilometer von A nach B, also so von Anfang zu Ende. Mhm. Es ist nicht groß und man ist halt in einer Stunde auf der anderen Seite der Insel. Je nachdem, wie man fährt, würde ich sagen. Diese ganzen Straßen halten einen dann doch sehr auf, weil die einfach sehr, man kann halt nur mit 20 um die Ecken gurken, weil man sonst irgendwie in den Felsen reinfährt. Dann kommt mal ein Wasserfall, der auf die Straße drauf fällt. Da musst du dann durchfahren und denkst dir auch so, oh, wow, es ist einfach komplett abnormal. Bitte? what? Es, ist so, es hat so ein Avatar-Gefühl da. Ja, das war, das war sehr cool. Das Einzige, was es so ja voll Alter ähm, gab, waren Geckos oder Eidechsen sehr, sehr viele, als die Sonne dann rauskam, dann saßen die auf diesen Lavasteinen überall und du bist halt vorbeigegangen und die Geil. sind dann so weggekrabbelt und die waren oh. einfach übertrieben süß und ey, ich hab, ich hab dir ja ein Foto geschickt, auch zu dieser Cristiano ja. Ronaldo-Statue, weil wir sind dann nach Funchal in die Hauptstadt gegangen, ähm, weil mein Flug wurde gecancelt, ähm, wegen eines Streiks in Berlin und dann hat meine Airline gnädigerweise... <lacht> gesagt, äh, wir kriegen fünf Sterne Hotel für eine Nacht und wir können da bleiben. Und dann hatten wir quasi einen Tag Bonusurlaub. Und ich habe gesagt, ah, das ist, trifft sich gut, weil diese Cristiano Ronaldo-Statue, die, die wurde umgestellt. Die war stand vorher woanders. Und jetzt steht sie halt am Hafen vor dem CR7-Museum. Mhm. <lacht> es gibt ein CR7-Museum. <lacht>
1: Natürlich, klar. Der berühmteste Sohn der Stadt.
0: Ja, das ist der berühmteste Sohn der Insel, sagen die auch. der um, alles ja. ist Cristiano Ronaldo related. Und er steht da mit dieser Statue so ein bisschen, also er ist so groß, also die Statue ist so groß, dass man denken könnte, ah, es könnte fast noch Lebensgröße sein, aber dafür ist sie dann ja. doch ein Tick zu groß. Und man steht dann so daneben mhm. und denkt dann so, okay, an bestimmten Stellen ist sie ähm, glänzender als anderswo. Also vor allem die Hände natürlich, weil... <lacht> In den Händen, da, da kann man. Angefasst? angefasst. genau. Und dann natürlich ähm, sehr interessanterweise im Schritt das von dir beschriebene äh, viel zu große Genital. <lacht> das kann ich so bestätigen. <lacht> es ist in der Tat. Das ist
1: wirklich monströs, ne? Das ist, das ist
0: <lacht> aber das macht es bestimmt auch nochmal zusätzlich monströs, weil diese Statue halt so groß ist. Nee, ja. Aber es ist einfach das Verhältnis, stimmt. Nicht, da hast du schon sehr recht. Und ja. Diese komische Bu Büste so wurde, Die Büste am Flughafen, von der ich dir auch ein Foto geschickt hatte, die wurde ausgetauscht, weil die zu hässlich war.
1: Ah, es ist die hässliche nicht mehr da. Nein, Schade, weil ist... die andere
0: war so lustig. Ja, die war sehr, Gott, sehr war lustig. Die lustig. Ja, aber das war quasi, habe ich alles an meinem Bonustag gemacht, weil ich gesagt habe: Oh shit, ich habe das jetzt gar nicht geschafft.
1: Sehr ähm, gut genutzt, Mimi. Ja, sehr gut. Ich bin Im stolz, strömenden auf
0: Regen bin ich durch Fontra gelaufen, oh. um die Statue <lacht> am Hafen zu fotografieren. Und in dem Moment, in dem Moment. Und
1: das als jemanden, dem es eigentlich so scheißegal ist, was Cristiano Ronaldo macht. Ja, ich. Also, das ich, muss man jetzt ja auch nochmal ja, erwähnen. Also ist, es ist mir komplett egal. Nur für euch hat das Mimi gemacht. Das ja. müssen wir jetzt einfach mal festhalten. Das
0: stimmt wirklich. Ich habe zu so Steffi, also hier, wenn meine Steffi, mit der ich unterwegs war, gesagt, wir müssen unbedingt zu dieser scheiß Cristiano Ronaldo-Statue gehen. Und dann wollte es, ja, jetzt musst du dich aber auch daneben stellen und ein Foto machen. Ich so, boah, nee, ist mir mega peinlich. Und ich so, alles ja. klar, okay, ich mach's. Ich mach's. Stell mich dahin, wie so ein super Fan. Und in dem Moment, als wir da unten ankamen, kam äh, der schönste Regenbogen raus, den du dir vorstellen kannst, über diese Cristiano Ronaldo-Statue.
1: Gott wollte es. Gott wollte es.
0: Und vor der Statue, war so eine große Pfütze, in der sich der Regenbogen nochmal gespiegelt hat, sodass Cristiano Ronaldo und ich, die neben ihm stand quasi... In
1: Ronaldos Penis.
0: In Ronaldos Penis <lacht> hat sich der Regenbogen geglänzt, reflektiert und das war einfach ein Bild für die Götter, wirklich... Also ich habe es ich nicht bereut, dann dahin gegangen zu sein, auch wenn ich danach klitschnass war. So. So, das war, ja, naja. Nee, nee.
1: ich bin einfach nur stolz. Ich bin einfach nur danke, stolz.
0: Danke, danke, danke. Dummerweise wurde mein Flug dann am nächsten Tag schon wieder gecancelt. <lacht> Wegen Due to Weather Conditions war dann der Grund. Oh Gott. Ähm, ja, wir haben halt gelesen, wenn man in Madeira Urlaub macht, sollte man nicht im Anschluss direkt einen Termin haben danach, weil es immer sein kann, dass Flüge gecancelt werden und ähm, ja, dummerweise wurde unser Flug halt ersatzlos gestrichen und mit, der, mit dem Hinweis, sorry, wir konnten kein Hotel für Sie finden. Okay, cool. No. <lacht> ähm, und dann waren wir in dem Moment quasi flug- und obdachlos in Madeira und wir hatten kein Geld mehr, weil wir natürlich alles schon rausgehauen Ach, haben. Scheiße. Und da war es dann plötzlich nicht mehr ganz so paradiesisch auf dieser Insel. Wir hatten auch keine saubere nee. Unterwäsche mehr. Und wir konnten ja dieses Hotel auch nicht waschen, weil wir waren mhm. ja nur eine Nacht und dann ist das ja alles nass und so. Und ja. ja, und dann haben wir versucht, irgendwie eine Airline zu finden, die irgendwie nach Deutschland fliegt, weil unsere Airline gesagt hat, sie fliegt quasi erst Montag. Also, wenn ihr das hört, an diesem Tag würde ich erst nach Madeira, äh, nach Deutschland fliegen von Madeira. Ach, krass. Ja, also, ja. Es ist halt einfach viel zu lang, habe ich gesagt, das geht nicht. Aber. Die Sturmwarnung war halt noch aktiv. Wir haben eine Airline gefunden, dessen Name ich noch nie gehört habe. Crandon Air oder so. Und mhm. die sind quasi als einzige nach Deutschland geflogen. Nach Hannover. Und dann haben wir halt spontan da Flüge gebucht und sind dann mit dieser Airline hey. nach Hannover geflogen. Also wir haben auch bis zum Schluss auch Angst gehabt, dass wir nicht fliegen dürfen. Weil wir haben Leute kennengelernt am Flughafen. Oder halt eigentlich schon vorher im Hotel, die auch nach Berlin wollten. Äh, und die hatten eine Frau im mhm. Café getroffen, die Flugbegleiterin ist. Und die ist mit dem einzigen Flug äh, am Tag zuvor aus Brasilien gekommen. Ähm, das, also alle Flüge am Flughafen wurden gecancelt. Das war der einzige, der landen durfte. Und die sind, sie hat gesagt, das war, das war so schrecklich. Das war der schlimmste Flug ihres Lebens oder die Landung war so krass. Und dann hat ihr Kollege gesagt, ja, es wäre nicht das erste Mal, dass ein Flugzeug in die Berge von Madeira gekracht ist.
1: Ja, eben. Also, das ist ja, die Flu Die Piloten brauchen eine extra Ausbildung, ja. um auf Madeira landen zu dürfen.
0: Genau, ja. Das
1: ist halt richtig krass. Also, das ist ja immer Madeira, also, wenn Madeira in den Nachrichten ist, gibt es drei Gründe. Grund Cristiano eins Ronaldo. ist Ronaldo. Dann <lacht> kommt Natur ähm, oh. und also, Urlaub. Und das dachte, dritte ist Busunglücke. <lacht> Ne, Busunglücke und ähm, Flugzeuge. Ja. Also das sind die drei Gründe, wegen denen man von Madeira hört.
0: Ja. Das, ist das sind ja auch so
1: Schulklassen, sind ja auch schon mit dem Bus irgendwelche Serpentinen runtergestürzt und so.
0: Ja, das wundert mich nicht, ehrlich gesagt. Als ich da so lang gefahren bin mit meinem kleinen ja. Hyundai ionic <lacht> Hybrid äh, und dann mit meinen schönen 35 km/h um die Kurven gescheppert bin, dachte ich schon ab und zu mal, ah, dieser Müllwagen, der hätte jetzt aber auch ein bisschen mehr auf seiner Spur bleiben können. Gut, dass ich stehen ja. geblieben bin. <lacht> Sonst hätte es mich runtergesegelt.
1: Das war eigentlich auch so klassisches, klassisches Vesperland eigentlich, ne? Eigentlich ja, müsste voll. man da viel mehr mit rollern.
0: Ja, aber
1: ja.
0: jeder fährt da Auto. Man kann auch. Das ist mein Tipp übrigens, wir wurden gefragt, Tipps für Madeira für diejenigen, die demnächst Urlaub machen, weil ich ja. weiß, es ist ein Hype-Land, alle wollen da jetzt gerade hin.
1: Okay, Stifte raus, bitte.
0: Stifte raus, hier kommen. Alles, die was ihr jetzt hört, gibt Kids. es
1: nicht auf TripAdvisor.
0: Genau, bei TripAdvisor, das ist der erste Tipp, benutzt nicht TripAdvisor in Madeira, es ist nämlich mega scheiße. Die zeigen euch nur so super <lacht> überteuerte Sachen, was man da irgendwie machen kann, so Whale-Watching für irgendwie eine Milliarde Euro oder so. TripAdvisor ist kein guter Tipp, aber mhm. es gibt ein paar Sachen, die echt mega sind. Man uh. kann in Madeira total viel kostenlos machen. Die Voraussetzung ist, man hat ein Auto. Es lohnt sich tatsächlich, sich ein Auto zu mieten, mm. das ein kleines bisschen mehr PS hat. Also man ist natürlich versucht, sich den Fiat 500 zu mieten, der einfach, keine Ahnung, nur, pf, weiß ich nicht, 20 Euro oder 25 Euro kostet pro Tag. Aber es lohnt sich tatsächlich... Aber der kommt doch
1: zumindest gut um die Kurven, oder? Der kommt gut also um so ein die Kurven. Also Fiat 500, hier kommt ja auch aus diesen italienischen Serpentinen.
0: Genau. Der kommt gut um die Kurven. Man kann sicherlich auch gut damit einpacken, aber es lohnt sich tatsächlich... ein eine PS Größe äh, besser zu nehmen. Das Auto muss, das darf nicht so viel größer sein als dieser 4500 ja. Aber der, dieser Hyundai Ionic, den wir hatten, der war schon ganz gut, weil der auch als Hybrid natürlich dann ja. jedes Mal, wenn du den Berg runterfährst, wieder auflädt und du dann super energiesparend fährst. Ah, das ist ein guter geil. Tipp. Ein Hybrid mit ein bisschen PS. Weil wenn du zu wenig PS hast, kommst du die Berge nicht gut hoch. Und das ist das Problem vom Fiat 500, dass der schwer die Berge hochkommt. Das um, ist natürlich ein häufiges Auto, das es da gibt. Um, alles klar, check. Check. Dann, kleines Auto,
1: aber mit viel PS.
0: Kleines Auto, aber mit viel PS. Dann empfehle ich, dass man sich fernhält von den großen touristischen Orten, wie zum Beispiel von Chal. Also ja, insgesamt kann man da klar mal hingehen Das und gilt so.
1: aber für fast jeden Ort wahrscheinlich, ne? Also ja. das ist jetzt nicht nur Madeira, aber sondern also alles, was man jetzt mit diesem Mega-Tourismus hat. Es ja. hilft sowieso immer Platz 4 oder 5 auf der was man in diesem Land tun muss, Liste, das einfach zu machen, weil 1 bis 5 kann man sowieso nicht genießen, weil nur Menschen da
0: sind. Ja, genau. Also es gibt da ähm, so kleine Fischerdörfer, die von Touristen schon auch besucht werden, aber nicht so ein großer Fokus mhm. darauf liegt und das ist zum Beispiel Jardim Doma und ähm, Paul Doma, also wo wir auch waren, das sind die Fischerdörfer, mhm. die ja in diesem süd Südnorden-Bereich, also im Westen, im Westen sind sie <lacht> und ähm, Dort gibt es jeweils eine, also zumindest in pauloma Mar, so eine kleine Altstadt mäßig. Mhm. Und da ist es natürlich super eng, aber da ist es auch voll entspannt, weil da wohnen nicht so viele Menschen. Und die Menschen, die da wohnen, sind eigentlich alles Maderos. Und es gibt auch ja. diese ganzen Hotelanlagen und so, die sind weiter vorne. Aber da will man sich ja nicht aufhalten. Man will ja so ein bisschen das Ruffle, nee. ein bisschen Urtümliche. Und Jardim de ist so ein Fischerdorf. Das fand ich sogar noch fast schöner als... Äh, Paul-Domar, da gibt es einen Parkplatz in der Mitte des Dorfes, äh, so einen öffentlichen, mhm. kostenlosen Parkplatz und da ist einfach eine Vogelvoliere aufgebaut, so eine große mit... Äh, eine was? Vogelvoliere mit Kanarienvögeln und Wellensittichen drin und so und da laufen, fahren halt die hey, Kinder krass. des Dorfes immer mit dem BMX irgendwie durch das Dorf und spielen mit den Vögeln und keine Ahnung was. Es, äh, da gibt Geil. es... hey. Ja, es ist voll cool und da gibt es auch so eine so, so kleine Restaurants, die von außen überhaupt nicht fancy aussehen, aber du hast halt Meerblick die ganze Zeit und kannst dann den Sonnenuntergang angucken auf dieses stürmische Meer. Ach, schön. Während du da deine Cola schlürfst. Ähm, deswegen, äh, Empfehlung auf jeden Fall, sind solche Orte. Paul Domar, Jardim Dumas, jetzt bei mir im speziellen Fall, weil ich da war. So, check. Viele kostenlose Sachen, die man machen kann. Es gibt sehr, sehr viele Wanderwege und. Die meisten sind auch tatsächlich mhm. umsonst. Zum Beispiel ein Wanderweg, den wir gemacht haben, der heißt, ich kann es natürlich nicht auf Portugiesisch aussprechen, der heißt 25 Frontes, also 25 Quellen. Und mhm. das ist, Geil. das ist, ähm, da beginnt. keine Ahnung. Ja, keine Ahnung.
1: <lacht> Frontisch. Frontisch. keine
0: Ahnung. Da beginnt man ja. auf einem äh, Parkplatz. Also das kann, man kann auf dem Parkplatz parken, das kostet Geld, aber man kann auch außerhalb parken, das kostet kein Geld. Und wenn man zu einer Reisezeit kommt wie ich, äh, dann ist da auch nicht viel los. So,
1: Parkplatzbesitzer du... hassen diesen Trick.
0: Ja, <lacht> ja, hassen sie, aber ja, wenn du dann außerhalb geparkt hast, dann kannst du diesen äh, Wegweiser-Schildern folgen. Und erstmal so eine kleine Straße runtergehen, da kommt man dann an so ein Restaurant, das so mitten in Berge reingehauen ist im Endeffekt. Das ist so ein kleines Plateau und da sind super absurde Vögel, so ganz bunte.
1: Ich will jetzt reisen, Mimi. Also, das ist ah! schön. Also ich höre dir gerade voll gerne zu, aber ich habe im Kopf einfach nur, ich laufe unter irgendwelchen Wasserfällen ja. lang, da sind irgendwelche Vögel. Es hat ein bisschen was Regenwaldartiges, ja. aber irgendwie ist es halt auch, also keine Ahnung. Mein, der erste Urlaub, den ich mit meiner Frau hatte, waren wir in Portugal. Unsere Flitterwochen waren wir in Portugal. Und irgendwie diese Emotion nehme ich gerade mit, aber in so ein geiles Regenwald-Vulkanland. Ja. Und überall sind bei mir so bunte Vögel und im, in der Brandung äh, springt noch irgendwie so ein Buckelwal in Sonnenuntergang. Also ich bin gerade so, ich fliege morgen los.
0: Ja, so ungefähr. Oh Scheiß. So ungefähr ist das wirklich
1: Ach, geil.
0: Es gibt halt subtropische Regenwälder dort, einfach
1: ist tropischer Regenwald. Also was denn, Madeira liegt doch irgendwie an der afrikanischen Küste, ne?
0: Nee, es liegt überhaupt gar nicht an der Küste. Es liegt mitten im Meer. Aber
1: auf Höhe von Afrika, Ja. Oder? Auf es ist doch auf jeden Fall auf Höhe, Höhe von Afrika und nicht Europa.
0: Ja, genau. Ja. Es ist etwa 1000 ja. Kilometer entfernt von Lissabon und es liegt auf afrikanischer Höhe, aber überhaupt gar nicht an der Küste, also mitten im Meer. Es ist, ich frage mich auch, wie Leute da ursprünglich mal leben konnten. Man dachte die ganze Zeit, ich, wir wohnen jetzt gerade auf einem Stein im Wasser. Ist doch nicht normal. Aber ja, so ist das da. Genau, aber ich bin ein bisschen abgekommen. Da gibt es dann diesen Wanderweg. Da sind ganz viele so Naturstufen ja. und das ist halt ein, das ist noch Teil des Nebelwaldes, zumindest als wir da waren. Es hat ein bisschen genieselt, das ist ein bisschen kälter als unten in den ähm, südlicheren Gefilden. Da braucht man auf jeden Fall schon eine Jacke. Und da sind aber die Bäume auch so ganz quer über den Weg gewachsen, dass man manchmal den Kopf so einziehen musste. Und man läuft die ganze Zeit an so Wasser-Dingern ähm, entlang. Die wurden früher, da ne, sind die Madeiros sehr stolz drauf. Das sind die, wie heißen die denn? Immer? Levadas oder so. Ich glaube, Levadas. Das sind so Wasserläufe, die quasi von oben im Berg, da regnet es ja auch viel und da sammelt sich das ganze Wasser. Und das wird dann quasi mhm. so durch diese Wasserläufe in die Täler verteilt, sodass die ihre Felder... Ähm, wässern können. Und diese Dinger wurden irgendwann mal von Sklaven Geht. gebaut. Da sind sie sehr stolz drauf. Ähm, genau, ja. das, das ist, kann man auch mal gleich mal reden, ist ein bisschen fragwürdig, worauf die stolz sind. Von Sklaven, Sklaven gebaute Wasserläufe. Ähm, ein Sexualstraftäter, der da irgendwie ein eigenes Museum kriegt, aber ja. Und ähm, die, Jedenfalls läufst du diese Wasserläufe die ganze Zeit entlang und manchmal wird es ein bisschen eng, wenn dir jemand entgegenkommt. Und du kannst halt nirgendwo ausweisen, aufweisen, äh, wie heißt es, Ausweichen? Weil rechts äh, die Wasserläufe sind und links geht's einfach einen Kilometer tief in, in, in weiß ich nicht, in Abgrund. Boah, Alter. <lacht> Was, ja, was du denn?
1: macht das mit deinen Nerven? Also brauchte man, du hattest auf jeden Fall brauchte hattest du Wanderschuhe. Also brauchte man dafür für diese Touren Wanderschuhe oder ist das eher ein? Ich habe meine Vans, Slipper Slippons noch am Start und.
0: Ja, es ist schon, es ist schon sehr empfehlenswert. Ich dachte natürlich, ich bin klüger als der Rest und habe äh, keine Wanderschuhe mitgenommen. Ich hatte meine ganz normalen Adidas Sneaker. Ich empfehle Wanderschuhe an dieser Stelle.
1: Ich komme aus Berlin, weiße Sneaker überall.
0: Ja, wirklich, die sind einfach gar nicht mehr weiß jetzt. Oh ich bin so oft abgerutscht und so in dem Matsch da. Und dann ja, aber kommst du... Das, so
1: das ist halt so witzig, ne? weil weiße Schuhe trägt man wirklich nur in der Stadt.
0: Mhm, mhm. Ja. Und dann sind wir halt diese, diese Dinger entlang gegangen und haben die Wasserfälle gezählt. Also es sind sehr viele kleine Wasserfälle auf dem Weg und dann am Ende dieses Wanderweges kommt man an einen riesigen Wasserfall, der aussieht wie aus irgendeinem so krassen Hollywood-Film oder so richtig aus dem Regenwald einfach. Der ist total groß, unten ist so ein Becken und es ist halt voll kalt, aber wir waren da drin, mit, den, mit ja, so bis zu den Beinen halt und ähm, man fühlt sich einfach wie eine Meerjungfrau. Da haben wir dann gefasst Spott auf so einem großen Stein
1: Oh mein Gott. Und es war
0: total ich schön. Ich habe
1: gerade parallel gegoogelt. Oh mein Gott, ist das geil.
0: Die 20, 25 Fontes, ja. Es ist total geil. Ja. Es ist auf jeden Fall ein Wanderweg, der auch für, naja, relativ Anfänger geeignet ist, würde ich sagen. Also ich würde mich jetzt nicht als Wanderin bezeichnen und ich habe den gut machen können. Mir taten danach die Knie zwar weh, aber ich habe den auf jeden Fall geschafft, so auch hin und zurück. Das sind, ich weiß nicht, wie viel Kilometer. Sechs oder so. Aber halt durch... Äh, Stock und Stein und Berg und Tal und äh, Regen und Matsch.
1: Ja, war perfekt.
0: Ja, das kann man echt gut machen an einem Tag. Das war super. Und dann haben wir noch, ähm, es gibt mehrere ähm, Aussichtsplattformen in Madeira. Also die sind so verteilt. Ähm, das sind dann auch dann immer so kleine Wege. Da kann man dann teilweise mit dem Auto hinfahren, aber man kann teilweise auch von den ähm, Dörfern aus dahin wandern. Aber die sind oft nicht gesichert. Diese Wanderwege. Mhm. Das heißt, man muss auf jeden Fall gute Schuhe haben und ähm, ein bisschen schwindelfrei sein. Ansonsten kann man auch mit dem Auto hinfahren und sich die Aussicht halt geben über, über die Küste und so. Das kann man auf jeden Fall machen. Es gibt auch so eine berühmte Plattform, die, die sehr famous, die natürlich in jedem Reiseführer steht. Das ist so ein gläserner Boden in der Nähe von Funeral mhm. ist das und dort, oder San Santo Vicente oder so. Da ist ein gläserner Boden und da kannst du dann draufstehen und kannst halt runter ins Tal gucken. Und es ist halt krass. Aber als wir da waren, äh, war halt einfach nur Nebel und wir waren in Wolken drin. <lacht> es war feucht und wir haben gar nichts gesehen. Geil. Es war auch ein bisschen bizarr, weil du schaust so da ins Nichts, aber es fühlt sich so an, als wärdest du wär so alles so ganz nah so grisselig, so als würdest du so ein bisschen verrückt werden. <lacht> Diese Wolken. Das ist schon echt abgefahren. Und da sind halt überall auch Lorbeeren und Eukalyptusbäume und es riecht so ganz geil. Es riecht halt so nach Erkältungsbad, alles die Luft und ist so ganz frisch und ähm, mhm. gesund. Da waren auch so deutsche Touristen, Senioren, die mit der Ida angekommen sind. <lacht> und die, die haben dann irgendwie deutsche Lieder gesungen. es war richtig peinlich, aber auch ein bisschen witzig. Oh nein. Ja. Mh, Was ja. für Lieder? Das ist halt... Äh, Oh, ein Tag, so wunderschön wie heute.
1: Nein, wirklich? Ja.
0: Das haben die gesungen, ich kenne den Text nicht, aber ich, ich muss das filmen. Wir sind
1: Deutsche, Woo! Ja, ey, oh, das war auch
0: richtig schlimm. Ich war dann in diesem Café, da gibt es natürlich einen Café und so einen Souvenirshop. Und in dem Café wollte ich Kaffee kaufen und vor mir war eine Frau, eine deutsche Seniorin. Und sie hat äh, zu der Frau gesagt, Ähm, so, halt zwei Finger hochgehalten und dann Espresso gesagt und die dann so ah okay um, two you want two espresso und die konnte aber kein Englisch und hat gesagt ja 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 und dann ähm, hat sie halt natürlich weil man denkt zwei espresso macht man zwei kleine äh, Tassen darunter und stellt die halt nebeneinander ah, und dann kommt sie wollte
1: einen doppelten
0: ja und dann mhm. hat sie so nein 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 ich wollte einen doppelten ich wollte einen doppelten und die so uh, excuse me I don't understand und so ne und dann habe ich halt übersetzt so dass sie halt einen doppelten wollte und so und dann Oh, war, und dann hat sie das auch gemacht, ne? Und dann ist sie aber auch an den Platz gegangen und hat dann so... Ja, also die Frau, die hat mich ja überhaupt nicht verstanden. Da dachte ich so, ja. Weil sie einfach Portugiesin oh ist so Otto.
1: <lacht> ist auch so geil. Weil was unterscheidet denn doppelten Espresso von zwei kleinen Espresso? Gar nichts, also, außer dass du zwei Tassen so, hast. Oh, da habe ich mir, Ja, genau. Also da denken wir doch im Urlaub so... Ah, funny. Lost in Translation. Yeah. Ähm, ich nehme jetzt die beiden und... Geh und trinkt die dann beide. So, so what, ey? Ja, oh also Gott.
0: wirklich. Und dann war sie so ein bisschen, naja. Und dann haben die dieses Lied gesungen und dann sind sie aber auch schon weitergegangen, weil natürlich der Zeitplan drückt und sie dann gesagt haben, wir müssen noch in ein indisches Restaurant gehen. Sehr wichtig. dachte ich so, hm, in Portugal in dem indischen Restaurant essen, auch <lacht> interessant. Interessanter Schachzug.
1: Das ja. ist ja aber auch alles exotisch, Erika.
0: Es ist so exotisch. <lacht> Ja, exotisch ist es tatsächlich, aber man kann sich da auch drauf einlassen. Ich empfehle auch auf jeden Fall, wenn man so ein Nerd ist, was so Pflanzen und sowas angeht, auf jeden Fall die botanischen, botanischen Gärten in Funchal, die kosten nicht viel Eintritt. Es gibt auch den Garten vom Präsidenten. Der hat da seinen, seinen Wohnsitz oder sein Büro, keine Ahnung, und da kostet es 1 ein Euro Eintritt oder so. Und der hat ein paar so bunte Papageien und Pfauen und einen Hund in einem Kerker, keine Ahnung. Okay. Aber da sind halt auch sehr schöne Pflanzen, die man sich gut angucken kann. Das ist alles recht schön angelegt. Geil. Und das ist, also die botanischen Gärten sind auf jeden Fall eine Empfehlung. Und dann was von dem Wasserfall, von dem ich schon gesprochen habe, das ist, oh, ich weiß gar nicht mehr genau, wo der ist, aber auch irgendwo im Süden der auf die Straße fällt. Das ist ein großer, der ist ganz berühmt, wenn man den googelt, ja. dann findet man den. Und da kann man mit dem Auto durchfahren und dann ist das halt geil, so dann kannst du ein Auto waschen quasi. Aber es gibt auch ganz viele Leute natürlich, die ganzen Insta-Girls und Boys, die dann da hinten weiter parken mhm. und dann ähm, da so krasse Sonnenuntergangsshots machen. Das ist natürlich eine super Kulisse, wenn man da so abends um sechs ungefähr hingeht und dann so langsam die Sonne untergeht und alles so in so einem roten, goldenen Licht getaucht ist. Und ja. da dann Fotos zu machen, ist auf jeden Fall schon reizvoll. Es gibt überall diese Bananenterrassen. Das finde ich persönlich auch ganz geil, da mal durchzulaufen. Geil. Und äh, diese Bananenplantage mal anzugucken. Da habe ich auch wilde Ananaspflanzen gefunden. Und das ist ganz, geil. ganz schön cool, ja. Ansonsten es ist halt viel Naturerfahrung, viel Wandern, viel am Meer rumhängen. In, ja. in Porto Moniz da gibt es diese Lavabecken, diese Lava Pools. In denen man äh, halt schwimmen kann. Die sind auch kostenlos. Also, es gibt einen Bereich, der ist quasi ähm, mit einem, wie heißt das, so, so ein Sicherheitstyp? Bademeister. <lacht> mit einem Bademeister mhm. gesichert. Aber es gibt auch Bereiche, die nicht gesichert sind und die sind kostenlos. Und da kann man einfach schnorcheln, tauchen und so weiter, schwimmen in den Lava-Pools. Und äh, manchmal kommen dann so fette Wellen über die Mauer quasi so rübergeschwappt und hauen nicht dann so ein bisschen weg. Aber es ist ganz geil. Und es ist halt auch kostenlos. Aber ich empfehle nicht, solche Sachen ma zu machen, wie ins Aquarium zu gehen. Das kostet mhm. sieben, sieben Euro Eintritt und im Endeffekt ist es schnell vorbei. Man sieht nicht so viel. Schon eher so wandern gehen und diese ganzen kostenlosen Spots, die einfach geil sind. So Naturerfahrung machen. Das ist mein geil. kleiner Wa Tipp Was von hast du, ist die perfekte,
1: die perfekte Urlaubsdauer für Madeira? Ist das eine Woche? Oder? Ja, eine Woche
0: ist gut. Ich finde eine Woche gut. Also, ich finde, zwei Wochen könnte man okay. auch machen, aber ich habe schon gemerkt, dass mir nach einer Woche schon fast langweilig wurde. Ja. Weil man, also, weil, ne, diese ganzen Must-Do's oder so, die haben wir halt abgehakt. So, ne? Wir sind halt, wir haben halt eine Aussichtsplattform besucht. Wir sind äh, zu diesen 25 Fontes eine Wanderung gemacht. Wir waren im Nebelwald. Wir waren in den Lava-Pools. Wir, wir waren in dem subtropischen Regenwald. Äh, wir waren beim Meer, wir waren in einem Fischerdorf, weißt du, wir haben diese ganzen Sachen gemacht und das ist äh, wunderschön. Aber wenn man halt so da drauf aus ist, irgendwie, dass man jeden Tag noch was Neues erleben will, dann ist man da halt schnell erschöpft.
1: Ja, ah. ja, klar.
0: Aber wenn man da so okay. Zeit hat und chillen will, dann ist es total gut so. Dann kann man auch länger da bleiben. Aber ich glaube, ich bin das auch einfach nicht gewohnt, weil meine Urlaube oft auch Roadtrips sind und ich jeden Tag woanders bin. Einfach an einem Ort zu bleiben, das äh, es wird mir mhm. halt schnell langweilig dann. Aber wie gesagt, schönster Ort der Welt. Jetzt haben wir lange über Madeira geredet. Geil. Ey.
1: Danke, aber danke fürs Erzählen. Richtig cool. Also. Ja. Ich habe auf jeden Fall jetzt ein schönes Bild davon bekommen, was du die letzten Wochen gemacht hast, während ich hier die Stellung halten musste. Ja. In Good Old Germany.
0: Ja, ich habe viel, ich habe eine echte Schlange gesehen in der freien Natur. Ich habe Eidechsen gesehen. Ich habe. Tausend Pflanzensamen gesammelt und Ableger geklaut. Ich bin in meinem Business nachgegangen. Geklaut ist ja gar nicht, ne? Ich habe die halt abgeschnitten und mitgenommen. Die gehören ja niemanden. So, ich mache meine kleine Zucht hier auf.
1: Ja, solange die da jetzt keine Warnungen aufstellen, weil auf Sardinien zum Beispiel ist auf jeden Fall unter Höchststrafe verboten Sand mitzunehmen.
0: Ja, Sand darf man glaube ich auch nicht mitnehmen aus Madeira. Aber also es gibt auch nicht so viele Sandstrände, wir haben einen gefunden in Calheta. Das ist auch ganz hübsch, da gibt es einen kostenlosen Sandstrand äh, und das ist ein bisschen so ein getrennter Bereich, wo das Meer noch so ein bisschen geblockt ist, damit es da nicht so stürmisch ist
1: mhm. und da
0: kann man ganz gut schwimmen auch mit Kindern oder so und da ist halt viel so Vulkansand das ist halt schwarz das ist halt ein bisschen grob mhm. aber man darf das, das darf man glaube ich auch nicht mitnehmen mhm. aber Pflanzen darf man, also Pflanzenableger Samen und Früchte darf man in handelsüblichen Mengen mitnehmen habe ich extra nachgeguckt.
1: Ja, das probieren wir Deutschen ja auch mal wieder hier, handelsübliche Mengen einzuhalten. Ach Gott. Und nicht Öl und Mehl zu hamstern. Ich die sag dir mal was. Opfer.
0: Ja, ich sag dir mal was. Oh. Meine Jugendlichen äh, sind die süßesten Hasen, die es gibt auf der Welt. Die hatten die Idee, so Kuchen zu backen für den guten Zweck und das dann zu verkaufen mhm. quasi und das Geld dann zu spenden an eine Hilfsorganisation, die sich äh, für ukrainische Geflüchtete einsetzt. so Um Natürlich auch viel für sie, um sich der Situation zu ermächtigen. Und dann soll, ja. war ich gestern einkaufen und habe eine und ganz lange Liste. Es gab kein Mehl ja. und es gab kein Öl. Und ich dachte, ist das, ist das jetzt euer Ernst? Was macht ihr das ist denn so damit?
1: Traurig.
0: Was macht das ihr denn ist, mit Öl ja und Mehl? Küppt ihr euch Mehl in den Tank oder was? verstehe das war, nicht.
1: Das frage ich mich auch. Also was ist denn? Also wir haben Brot beim Bäcker.
0: Ja. Kein Mensch ja, also dem Backstoff. Was machen
1: die denn? Also machen die jeden <lacht> Tag Waffeln jetzt gegen den Krieg? Also keine Ahnung. Was, was soll das denn? Ich
0: verstehe es auch absolut gar nicht.
1: Ich verstehe jetzt auch nicht, warum jetzt Klopapier offensichtlich kein Problem mehr ist. Oder die sind jetzt halt immer noch? Seit zwei Jahren haben die ihr Klopapier nicht losgeworden oder was? Ja. Also, <lacht> also, haben sie also warum, warum ist jetzt Öl? Also warum? Also wer entscheidet? Also das denn jetzt? mit dem Öl? Ach so. Öh,
0: kann ich also, sogar einen Ticken ja. nachvollziehen, weil, also es kommt auf das Öl an. Ich glaube Rapsöl, aber ich bin mir gerade auch nicht sicher. Es geht auch mit so anderem Pflanzenöl. Ja. Bei so ganz alten Karren. Es ist nicht gut fürs Auto, ne? Aber bei ganz alten ja, Karren. Mit dem
1: Spritpreis meinst du?
0: Ja, konnte man das irgendwie strecken damit. Mhm. Ähm,
1: also, was ich auch noch, also was man ja auch noch glauben könnte, wäre, dadurch, dass die Ukraine eine der größten Weizenexporteure ist, dass man halt denkt, okay, jetzt ist der Krieg, jetzt kriegen wir kein Mehl mehr. Ich kaufe mal lieber was. So, aber.
0: Ja, und ich kann jetzt mit meinen Jugendlichen nicht backen, ist, weil nämlich. Also keine Ahnung, das ist doch wie Sinn. Mehl mir fehlt. Ja, das finde ich echt scheiße. Ja,
1: Fuck einfach ab. Also ja. mich, mich nervt einfach dieses oh, Hamstern an sich. Das ist einfach nur asozial. Ist und es Das nervt mich.
0: Und weißt du, wir sind, so, wir sind, wir schön von uns immer eine Solidargesellschaft. Egal, aber, aber das ist am Ende unser des Thema. Tages.
1: Hamstern war nicht unser Thema.
0: Nee. Aber es ist trotzdem einfach, das untergräbt eine Solidargesellschaft und das finde ich scheiße. Aber apropos Solidargesellschaft, ich kann noch was erzählen, was ich gemacht habe. Zwischen meinem Portugal-Festland-Urlaub und Madeira-Urlaub war ja eine Woche. Mhm. Über eine Woche war ich in Deutschland. Und diese Woche war natürlich total krass, weil an dem Tag, an dem ich nach Portugal gefahren bin, ist der Krieg begonnen in der Ukraine. Und ich war natürlich im Urlaub gesessen. Ach, krass. ja. ja. Und habe mich gefühlt wie der letzte Mensch. Meine gesamte Timeline ist voll mit... Leuten, die natürlich den Krieg <lacht> verurteilen und so, natürlich, niemand findet das geil. Niemand findet Krieg geil. Und jetzt schreiben alle Leute Hashtag nie wieder Krieg. Und denke ich so, ja, ja, ist das eure Form von digitalen Widerstand? Ich verstehe, dass man sich der Situation ermächtigen muss. Und ich habe aber das überhaupt nicht hingekriegt, diese, diesen Kontrast zwischen, äh, ich müsste mich mhm. jetzt irgendwie positionieren und sagen, dass ich auch Kriegscheiße finde. Und gleichzeitig befinde ich mich im Urlaub und habe den schönsten Sonnenschein und den besten Surferstrand der Welt gerade vor meiner Nase. Mit meinen Freundinnen habe ich die Zeit meines Lebens so um, und ich kann das gerade gar nicht so richtig genießen. Und es, ich bin da so in mhm. so einem Konflikt in mir drin, dass ich mich so positionieren muss irgendwie. Und um, habe das auch ganz wenig News gelesen in der Zeit und habe gesagt, damit beschäftige ich mich, wenn ich in Deutschland wieder bin. Weil ja. ich das sonst nicht hingekriegt habe. Um, und dann war ich wieder in Deutschland. Und dann habe ich gar nichts mehr hingekriegt. Ich habe eine Woche lang komplett, ich bin wie durchgebrannt. Das war komplett mhm. gestört. Ich ähm, war erst arbeiten so ein bisschen und hatte da noch was zu tun und habe das dann halt alles an einem Tag runtergerissen, von morgens bis abends. Und am nächsten Tag hatte ich mich verabredet mit meiner Cousine, um auf die Fridays for Future Demo, die schon am Donnerstag stattfand, zu gehen, um äh, halt zu demonstrieren, so gegen den Krieg und so. Und, dann, und man fühlt sich halt schon so dumm. ne? Man, man geht mhm. da so als, äh, keine Ahnung, freie Frau auf so eine Demo und sagt so: Ja, äh, Slavik, äh, Ukraine. Lass mal Krieg nicht machen. Ja, Krieg voll Scheiße ja. und so. Und das kriegt man die ganze Zeit nicht zusammen und fühlt sich trotzdem so machtlos. Und dann habe ich gesehen, dass am Hauptbahnhof es ein Arrival-Team gibt. Also da gibt es so Pfeile, mhm. die ähm, in das Untergeschoss, das ist quasi nur, da gibt es eigentlich nur McDonalds und ein paar so Essensläden, aber da führt es halt so zu, zu den. ICEs und so zu diesen äh, Fernzügen und so. Und ähm, genau. Und dass da halt übelst viele Leute waren, so auch Ehrenamtliche und sowas. Und ich wollte eigentlich nur hingehen und fragen, so, äh, ja, ja, kann man hier irgendwie helfen? So, ne? Es waren ultra viele Leute da. Und dann hat eine Frau, die kein Deutsch gesprochen hat, ähm, mich gefragt, do you like children? Ich so, yes, I do. Und dann hat sie gesagt, okay, follow me. Und dann so, äh, okay, anscheinend bin ich jetzt hier dabei, irgendwie. Und dann, mhm. und ab dem Moment war ich einfach bis zu dem bis zu dem Moment, wo ich nach Madeira geflogen bin, in dieses Helfer-Universum am Hauptbahnhof abgetaucht. Und das war, Ach
1: du Scheiße. Also, also krass. Also ja. nicht scheiße. Ähm, ja, krass. Also, egal, einfach. Erzähl weiter. Ja, es war halt. Ja, einfach krass. Ja.
0: Es war halt total krass. Und ich erzähle das jetzt auch nicht, weil ich denke, äh, ich bin da irgendwie geiler oder so, weil ich weiß, dass ich das aus maximal egoistischen Gründen gemacht habe. Es ging mir überhaupt, also klar, es geht mir da darum, den Leuten zu helfen, aber mir geht es hauptsächlich darum, den Leuten zu helfen, weil ich nicht damit klarkomme, weil ich diese Situation nicht ertrage und äh, ich selber mhm. nicht schlafen konnte und so komplett überreizt war äh, von den ganzen News und ich das nicht nicht gepackt habe, zu Hause rumzulegen und mich erschlagen zu lassen von Informationen. Ähm, und ich mich so schwach da drin gefühlt habe, dass ich dachte, ich muss irgendwas machen. So. Ja. Und da habe ich halt gemerkt, so dieses so, so ein Gefühl zwischen Macht und Ohnmacht und sich selbst der Situation ermächtigen und halt in dem, meinem Helfertum auch quasi eine Art Machtposition einnehmen, damit ich nicht mehr so hilflos da rumstehe. Und, ähm, da habe ich dann, gab es dann, also man ist die ultra busy, ne? Man macht halt irgendwas, man sammelt hm. Müll, man baut eine Kinderstation auf, man spielt mit den Kindern, die da ankommen, man äh, trägt irgendwie Sachen zum Bahngleis, man schmiert Stullen, man sortiert Brot, man macht halt irgendwas, die ganze Zeit. Und trifft hm. dauernd Leute, die man überhaupt nicht kennt und man versucht da so Struktur reinzubringen und sowas. Und dann hatte ich einen Moment am Sonntag, also ich war dann von Samstagnacht auf Sonntagmorgen. Ähm, von 3 Uhr morgens bis um 10 Uhr war ich am Hauptbahnhof. Ähm, und um 10 Uhr musste ich aber gehen, weil ich um 10.30 Uhr auf der Arbeit sein musste. So. Und, ähm, Ach du Scheiße. Genau, also ich bin quasi vor meiner Arbeit da gewesen. Und da gab es so einen Moment, kurz bevor ich zur Arbeit bin, wo ich kurz innegehalten habe. Es gab die gesamte Zeit über keinen Moment, in dem ich innegehalten habe. Das war am Sonntag habe ich mich hingesetzt und habe was getrunken und habe das einfach nur kurz so beobachtet. Und das war der Moment, der mich so, glaube ich, komplett zerfickt hat im Kopf. Das war so krass. Ich saß da auf so einer Bank und habe halt alle Helfer gesehen, alle mit so Westen, so Warnwesten, die irgendwie rumsortieren. Da sind junge Leute, alte Leute,
1: mhm. ähm,
0: Studenten, irgendwie Leute, die wahrscheinlich einen besseren Beruf haben, so. Ähm, Leute, die Ukraine sprechen, Leute, die das nicht machen und so, alle haben, sind irgendwie da super geschäftig, dann kommt ein Schwung Menschen an, da ist ein Kind, das weint, jemand hat seine Katze auf dem Arm mit so einer Leine, äh, jemand anderes hat einen Hund in so einer Box, so, irgendjemand hat sein Handy verloren, weißt du, es so, passieren auch und so Sachen und du checkst mhm. halt, dass so gerade was da so los ist, dass diese Leute gerade aus dem Krieg kommen und dass wir hier so rumstehen und alle sind so geschäftig und jeder macht irgendwie was. Und wir sind in dem Moment eine voll krasse Solidargesellschaft. Aber all das, ja, alles, was ich kann oder alles, was ich mache und ja jeder Einzelne, der auch hier ist, das ist nie genug. Das hm. war dann so der Moment, in dem ich gedacht habe, klar, es ist irgendwie nicht und Vogue zu sagen, du bist nicht genug, weil ne, man sagt immer so care mäßig so, du bist genug. Du, in dem Moment bist du es nicht. oder Das, was du leisten kannst und das, was du bringen kannst, um irgendwie dich in einer Situation zu ermächtigen oder Menschen zu helfen, ja, ist nie, ja, nie, ja. niemals genug. Es reicht nie. Egal, wie viel du dich da eingibst. Egal, ob du jetzt 100% da bist oder ob du nur zwei Stunden am Tag da bist oder ob du gar nicht da bist. Es reicht einfach nie. Es ist egal, was man macht. Es ist ja. nie genug. Und das war so eine niederschmetternde Erkenntnis, irgendwie zu denken, ähm, irgendwie, also irgendwie einerseits entlastend, weil man so denkt, ja okay, wenn es halt sowieso nie genug ist, dann äh, kann man auch äh, das nicht denken, dass es von einem selbst abhängt. Tut es ja nicht. Es hängt ja nicht von mir mhm. ab, sondern es hängt von anderen Faktoren ab. Und dann aber auch so vielleicht in so eine Frömmigkeit zu kommen, so naja okay, ich muss das irgendwie jemandem abgeben und meine Bezugsperson in dem Moment die größte Macht, die ich mir vorstellen kann, die sowas in die Hand nehmen kann, ist halt Gott. So Und mhm. Und, und, und da dann zu stehen, so, ich bin auf gar keinen Fall genug. Und es ist aber trotzdem irgendwie okay. Und es war irgendwie sehr ähm, deprimierend auf eine Art, aber irgendwie auch, ich weiß nicht, heilsam ist nicht das richtige Wort wahrscheinlich. Nee, es war nicht heilsam, es war schon eher deprimierend, aber es war irgendwie so, als würde es ne, was ins richtige Bild rücken.
1: Ja, ja, ich ich, ich, ich habe jetzt auch überhaupt nicht das richtige Wort dafür, aber ich so ein bisschen habe ich das Gefühl, ich fühle, was du damit, also was du ausdrücken willst, mit dem es wird ins richtige mhm. Dings gebracht, aus dieser, ich weiß nicht, Hysterie ist es ja eigentlich nicht, aber es ist dieses Geschäftige und alles prallt aufeinander und man ist überhaupt, man reagiert eigentlich nur die ganze Zeit. Ja auf alles Mögliche, was um einen herum passiert und dann dieser Moment des Innehaltens, dieses, ich hatte so ein ganz, also völlig anderes Setting, aber so einen ähnlichen Moment vielleicht. Ähm, da war ich in Marburg an der Lahn. Ähm, da gibt es doch, also für alle, die Marburg kennen, es gibt die Lahn, die fließt durch Marburg und an ja, diesem alle, die da gibt es so einen Marburg Bootsverleih.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> auf jeden Fall gibt es einen Bootsverleih an der Lahn, da hinterm Cineplex. Ich kenn's. Und ja, ja, genau. Deswegen, ich, ich erzähle es ja dir, aber ich dachte, auf jeden Fall gibt es hinter dem Kino einen Bootsverleih. Und ich saß dann mal auf so einer Reling da in diesem Bootsverleih und habe mir diesen ganzen, damit diese ganzen Fenster angeguckt. Das war halt abends, ganz viele Fenster der Stadt erleuchtet und ich saß da und dachte, ach, ist ja voll der schöne Abend. Und dann kam mir der Gedanke, keine Ahnung, das sind so viele Fenster, das sind so viele Menschen, das sind so viele Geschichten, mhm. ähm, und ich glaube, ich hatte gerade mich in der Zeit viel mit häuslicher Gewalt beschäftigt. Mhm. Und dann guckst du so auf diese ganzen Fenster und, denkst, und ich dachte so, es ist unmöglich, allen zu helfen, die das erleben. Du hast keine Ahnung, was hinter Fenstern passiert. Du hast keine Ahnung, was hinter Türen passiert. Ähm, es gibt natürlich auch gesunde Familien. Mhm. Aber, und dann habe ich so geguckt und ich saß da so alleine und dachte, ja, selbst wenn also selbst wenn ich jetzt hier irgendwas machen wollen würde. What? So, macht, verändert nichts. Also das ist, ist, also, also es verändert vielleicht, also natürlich verändert es irgendwas, aber ne, aber es ist dieses, dieses sich, boah, wo man einmal checkt, was, was versucht man oder denkt man denn da überhaupt, in was für einem riesen Setting ist man, in was für einer Welt ist man eigentlich eingebunden und was für eine Machtlosigkeit hat man eigentlich auch. Mhm. Und dann aber diese Rückbindung, so wie du es gesagt hast, an einen Gott und auch in eine Gemeinschaft, die trotzdem versucht, im Kleinen Dinge anzustoßen und zu bewegen. Und ich glaube nicht, dass es egal ist, was gemacht wird in den verschiedenen Hilfsorganisationen oder durch ähm, ehrenamtliches Engagement, auch wenn man alleine nur so eine Ameise ist. Mhm. Also wirklich. Und ich finde, es ist, es ist wirklich so. Also Keine Ahnung, was... Also wir haben jetzt am Donnerstag, nee, am Freitag mit ähm, ich und drei Kolleginnen ähm, haben Hilfsgüter gepackt in LKWs. Mhm. Mit also wir waren eine Menschenkette, ich sag mal von, ich sag mal 30 bis 35 Leute und dann haben noch irgendwie 70 Leute irgendwie was anderes gemacht, Basispakete aus Spenden zusammengepackt und so weiter. Und wir waren so 35 Leute, die einen LKW gepackt haben. Ja, und wir haben zwei Stunden gebraucht für einen 40-Tonner. Mhm. Und der war dann komplett voll mit Paketen. Aber das ist ein LKW. Mhm. Und du stehst da vier Stunden mit 30 Leuten, mhm. damit ein LKW über die Grenze fährt. Und es werden so viele gebraucht. Mhm. Und dann ich so, boah, fuck, aber wir sind nicht die einzige Stadt, die das macht. Wir sind nicht das einzige Land, das das macht. Ja. Und ich glaube, das höchste Ding ist, dass man durch diese Solidarität, durch Demonstrationen, durch das ist natürlich alles irgendwie, wenn man es für sich nimmt, voll lächerlich. Aber es hat halt oder die einzige Chance, die man hat, ist, dass man so viel öffentliche Stimmung erzeugt, die eben die Politik, die die Macht zu gestalten hat, in Bewegung setzt. Mhm. Und auf der anderen Seite halt auch, und das, das ist für mich tatsächlich ein Wunder. Also ich will das überhaupt nicht, das ist richtig strange. Das, ich will das nicht mal ansatzweise vergeistlichen, aber es ist für mich etwas, wo ich staunend davor stehe, ist, wie unglaublich katastrophal die Offensive für Russland läuft. Ja. Und die erzeugen, die erzeugen, die erzeugen trotzdem ein, also ein unfassbares Leid. Und es ist eine riesige Katastrophe. Und trotzdem denke ich so, puh, wie unglaublich schlecht kann man denn so ein Land dann angreifen? Also was mir nicht in den Kopf geht, ähm, wenn man sich so lange vorbereitet, dass es dann so ein Fiasko wird und da denke ich so, boah, daraus Hoffnung schöpfen und sagen, okay, sich weiter einbringen, Druck machen auf die Regierung in irgendeiner Form, dass vielleicht auch Deutschland wirklich mal die Waffen liefert, die sie versprechen. Also das ja. ist so, jetzt ist die Chance da, dieses da wirklich einen Riegel vorzuschieben. Und ja, keine Ahnung, das ist alles nur lose Gedanken, aber ich...
0: Ja, ich ach, weiß.
1: Es ist auch so ein bisschen sich selbst Hoffnung machen, natürlich. Ja, genau. Ne? Also, das ist,
0: ich begegne ja. immer mir selbst in einer übermächtigen Hoffnungslosigkeit, um dann den ja. Versuch zu starten, irgendwo was Positives <lacht> drin zu sehen. Auch wenn das vielleicht irgendwie heuchlerisch ist oder so, keine Ahnung. Aber so das Gefühl dann, man muss irgendwas Positives... In, in der Krise sehen, äh, vielleicht, um nicht verrückt zu werden. Und da dachte ich zum Beispiel an eine Situation am Hauptbahnhof, da kam eine Frau auf mich zu, die hatte einen Hund und eine Katze in einer Box. Mhm. Ähm, den Hund an der Leine, die Katze in der Box und noch ganz viel Gepäck und eine alte Mutter, also die eine Seniorin. Ja. Und die hatte mich und noch jemanden gefragt, ob wir ihr helfen können, die Sachen zum Bahngleis zu bringen, weil sie weiterfahren möchte in eine andere Stadt. Mhm. Und da hat sie... Ähm, ich habe die Katze getragen und die Katze war auch ganz aufgeregt und so. Und ich, ich habe mich gefreut, weil ich liebe Katzen. Und ähm, mhm. genau, und dann haben wir aber noch am Bahngleis mit denen gewartet. Und ich habe halt äh, die Katze durch das Gitter so gestreichelt. Mit der anderen Hand habe ich den Hund gestreichelt. Die beide sehr aufgeregt, also beide Tiere waren sehr aufgeregt und habe mich mit der... Seniorin unterhalten, die halt erstaunlich gut Englisch konnte, fand ich, für so eine Seniorin. Mhm. Und die hat dann gesagt, ähm, ja, sie bedankt sich quasi im Namen ihres Volkes bei mhm. mir, stellvertretend für Deutschland, dass wir sie so freundlich aufgenommen haben und ihnen geholfen haben, ihnen Essen gegeben haben und so. Und es fand ich so zu viel. Das fand ich so zu krass, mhm. dass ich dachte so, ey, nee, das geht nicht. Du kannst dich doch nicht so auf diese Art bei mir irgendwie bedanken oder irgendwie bedanken. Das geht doch eigentlich nicht. Und ähm, dann hat sie halt aber gesagt, ähm, das, es, ist die, es ist die Hoffnung, es ist ja irgendwas gesagt mit, es ist ähm, die Hoffnung da, dass wir irgendwann in unser Leben zurückkommen und dass wir dann uns ja. vielleicht wiedersehen oder sowas. Oder, oder wenn nicht dann ähm, weiß sie, dass, also, dass wir Gesegnete sind. So. Ähm, mhm. Also sie hat da irgendwie, diese Oma hat da so ein bisschen Hoffnung dann trotzdem in mir geweckt, wo ich dann so dachte, es ist halt nur so was Kleines, aber dadurch ähm, ist man so verbunden. Und ähm, das lässt einen halt nicht komplett ja. äh, hoffnungslos zurück, aber es ist halt so ein...
1: Ja, aber... Aber Mimi, schau mal, das ist doch überhaupt nichts Kleines. Also das Ding ist, ist es vielleicht etwas, wo man denkt so, ja, ich habe jetzt gerade keine, keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Panzer abgeschossen. Ja, so. aber nicht. würden wir Panzer abschießen können? Nein, es gibt andere Leute, die, also die können das und vielleicht bräuchte es da noch mehr von oder keine Ahnung. Aber stell dir mal vor, du kommst, du musst von zu Hause fliehen. Du hast das Letzte, nur das, nur das Nötigste dabei. Du bist in einem Zug, du kommst irgendwo an, du hast Angst, du bist müde, du bist am Arsch. Mhm. Und da ist da jemand, der dich anlächelt, der sagt, komm, setz dich, hier hast du eine Decke, hier hast du einen Tee, iss was. Wenn ich dir helfen kann, ich bin da. So, das ist doch nichts Kleines. Sondern in dem Moment, das ist so, das, das braucht man so dringend. Also auch mhm. diese, diese, in irgendeiner Form eine soziale Wärme. Und ich glaube auch, also ich wehre mich dagegen, also den Wunsch zu helfen, als egoistisch einfach so abzustempeln, weil natürlich macht man Sachen, damit es einem auch selber besser geht. Aber ich denke, dass dadurch, dass wir soziale Wesen sind, ist es doch gut, dass es uns schlecht geht, wenn wir andere Leute leiden sehen. Mhm. Und wir deswegen auch aus Selbsterhaltungstrieb allein schon oder so den Wunsch haben, anderen Menschen zu helfen. Es soll halt nicht übergriffig geschehen und die sollen sich dann bitte artig verhalten und keine Ahnung. Also nicht, ich nutze die für meinen. Wohlbeginn aus. Ja. Genau, aber zu sagen, mir geht das Leid anderer Menschen nahe und ich kann gerade nicht zu Hause, also in Ruhe zu Hause sein, während da Menschen leiden, ich werde aktiv, das ist ja nichts. Und da dann drauf zu stempeln, ich bin egoistisch, weil ich helfen muss, weil ich sonst nicht zu Hause chillen kann, so das ist doch völlig verfehlt.
0: Ich habe mir, ja, ja, vielleicht.
1: Also verfehlt ist vielleicht, nee, das klingt schon wieder zu vorwurfsvoll. Ich meine, das muss man nicht. Das muss man nicht negativ werten, weil am Ende ist trotzdem Menschen geholfen. Ja, genau. Und dann ist doch egal, also es ist doch egal, warum du jemandem ein Brot in die Hand drückst.
0: Ja, also, meine Motivation dir dann danach ist besser total geht, egal, ja. <lacht> ist doch und schön. Das dachte ich auch, das dachte ich auch total. In dem Moment, also klar, ne, ich habe das so, ich habe mich da in einem Konflikt gesehen, so emotional und, und so. Ähm, aber. Ich habe dann auch gedacht, es ist trotzdem besser, egal wie meine Motivation in dem Moment ist, ob ich quasi nur helfen will, äh, weil ich mich dann selber besser fühle oder weil ich helfen will, genau. weil ich damit mit jemand anderem was Gutes tue. ist in dem Moment ja egal, ich, ich muss die, meine Motivation mit mir selber ausmachen, ähm, aber es ist immer noch besser, jemandem zu helfen aus der falschen Motivation, als jemandem nicht zu helfen. Richtig, genau. Das ist das, was ich dann Voll. quasi daraus gezogen ist... habe, so. Aber ich, natürlich ich will
1: das mal kurz unter einen größeren Überbau stellen, weil das Ding ist, was ich glaube auch notwendigerweise ein Stück weit jetzt in unserer Gesellschaft an ein Ende gekommen ist, ist ähm, den Luxus des, der Luxus des Idealismus. Mhm. Also das ist so dieses nein, ich will es aus den richtigen Motivationen heraus ja. machen, ich will auch meinen eigenen Antrieb perfektionieren, nein, wir finden Krieg richtig blöd und wir sagen das jetzt auch mal ganz laut und soll der Wladimir da drüben doch mal gucken, was er macht, wenn wir das nicht möchten. <lacht> so, und dann so, ja, ja, wenn ich das ja, auf fickt Instagram euch, ich, äh, kommt doch, und <lacht> ja, dann steht er da, kommt doch, kommt doch mit euren, kommt doch mit euren ähm, Friedenstauben, so, juckt mich nicht. Und dann sagen so, ja, äh, oh, was machen wir denn jetzt? Ach so, ja, dann, ähm, müssen wir uns wohl der realen Welt stellen und sagen ja es ist Idealismus hin oder her man muss das richtige man muss jetzt handeln mhm. so und das ist und da finde ich auch da sich manchmal ein bisschen vom Idealismus frei zu machen sagen wenn genau wie du gesagt hast es ist scheißegal aus welchem Grund Menschen geholfen wird erstmal wenn es wirkliche Hilfe ist ja, genau. Also, also helfen, um ähm, des Helfens auch Ja, ich gebe dir einen Scheiße. Kredit und am Ende gehörst du mir, weil ja. du bei mir so hoch verschuldet bist. Das ist keine Hilfe, hm. so, sondern das ist Ausnutzen. Ähm, und ich ist vielleicht ein bisschen weird, jetzt auf ein Herr-der-Ringe-Zitat zu kommen, aber das ist bei mir so haften geblieben. Das ist nicht aus dem Film, sondern nur aus dem Buch. Ähm, da geht es im Prinzip auch darum, dass die Leute vor dieser Übermacht des Bösen sagen, was bringt es denn, dass wir uns jetzt noch einbringen? Was bringt es denn, dass wir unseren Leuten noch helfen? Wir werden am Ende diesen großen Krieg sowieso verlieren. Mm. So, ne, Plot. Ne, ihr wisst, wie der Ring ausgegangen ist. Aber ähm, auf jeden Fall ist das so das Gefühl. Vor allem die kleinen Hobbits, die stehen da vor dieser Übermacht. Die sind auch sowieso nur halb so groß. Mm. Was sollen wir denn machen? Ja. Und dann sagt ähm, einer zu ihnen, ähm, komme, was da wolle, gute Taten behalten ihren Wert. Und das fand ich so stark. Also es ist so, auch wenn am Ende der Krieg nicht gewonnen wird, auch wenn alles nicht aufgeht, auch mm. wenn, keine Ahnung, gute Taten behalten ihren Wert. So, das ist so dieses, tu mutig weiter Gutes, ob es am Ende reicht, man weiß es nicht. Man kann es sowieso nicht ab, also, ne, abschätzen, aber das macht das Gute, was getan wurde, nicht ungeschehen. Mm. Es wurden trotzdem Menschen aufgenommen, ihnen wurden trotzdem Sachen gegeben, es wurde trotzdem öffentlich Druck gemacht. Keine Ahnung. Es wurde trotzdem mit äh, Kindern gespielt, die gerade die schlimmste Zeit ihres Lebens hinter sich haben. Ja. Und so weiter.
0: Mit Katzen ja. gestreichelt.
1: <lacht> ja. Ja. Ah, ich bin auch mal gespannt, weil du bist da ja wirklich mehr an der Front, in Anführungszeichen, weil Berlin ist einfach, Ich und jetzt, ähm, das fängt jetzt bei uns in Bochum ja erst so langsam an.
0: Mm, Berlin ist also schon wir überfüllt. wir packen gerade
1: noch vor allem Hilfsgüter, weil wir die Partnerstadt von Donetsk, Donetsk sind. Mhm. Ja, ja, genau. Und das soll jetzt ja weiter verteilt werden und wahrscheinlich werden wir vom Kirchenkreis mit einer NGO, deren Namen ich gerade vergessen habe, in, wenn das alles so klappt, in einer Woche nach Warschau fahren und halt selbst Leute nach Bochum dann
0: du auch, holen, dann? wenn das
1: alles organisiert ist. Genau, ich als Fahrer.
0: Oh, krass, ey. Und dann
1: wird das wahrscheinlich auch, also entweder nach Warschau oder an die ukrainische Grenze. ja. Aber das ist genau das Gleiche. Also das Ding ist, man sitzt hier und will irgendwas machen, aber jetzt gerade nach Berlin fahren, um da irgendwie rumzuwurschteln, macht einfach gerade keinen Sinn. Ja. Also deswegen bereiten wir gerade halt bei uns in der Jugend, also, und, also im Jugendreferat und da, wo wir können, vor, dass die Stadt den Arsch hochkriegt, die Sachen jetzt schon mal vorzuorganisieren, dass wir mhm. ähm, gucken, dass wir jetzt schon mal eine in irgendeiner Form eine Infrastruktur haben für die Familien, weil wir sind ja für Familien und Kinderarbeit da. Ja. Also da schon Sachen vorzubereiten, Netzwerke mit Dolmetschern und sowas aufzubauen und um dann in irgendeiner Form bereit zu sein, aber gleichzeitig ist das auch so ein, also wir planen da irgendwie wild was vor uns hin und eigentlich würden wir gerade am liebsten alle heulen. Ja. Also das ist, so, <lacht> das ist so die Spannung, in der man da irgendwie ist. Mhm. Und Aber ich habe da genau das gleiche Gefühl, also wie du es jetzt beschrieben hast, ja, dass ich gerade merke, ich brauche echt Zeit, um für mich klar zu kriegen, warum will ich diesen Bully fahren?
0: Ja, um sich selbst zu ermächtigen und das ist auch vollkommen in Ordnung, glaube ich, weil es immer noch besser ist in dieser Selbstermächtigung ja. eben das Gute zu tun ähm, und ja und nicht verrückt zu werden daran und nicht dass dann was dann nämlich der Effekt sein könnte, ist, dass man alles einfach nur ignoriert und es überhaupt nicht mehr an sich ranlässt, weil es so weh tut. Und das soll ja aber nicht passieren. Ja. Man soll nicht ohnmächtig davor stehen. Also klar, man hat eine gewisse Ohnmacht, natürlich. Aber man schafft kleine Momente, in denen man sich eben nicht ohnmächtig fühlt. Und das ist das, was man mit seinen Mitteln eben tun kann. Ja, ich bin voll gespannt von dir zu hören. Oh, wir haben jetzt ganz äh, viel über, über meinen Urlaub und über äh, mein... Craziness-Hauptbahnhof-Experience gesprochen und dabei sind ganz, ganz viele Sachen auf der Strecke geblieben, die so obvious waren, die wir eigentlich unbedingt besprechen wollten.
1: <lacht> ja, aber das, das kommt. Also wir können ja mal kurze Abkündigung machen. Ja, ähm, wie in der Kirche. Jetzt Nehmt euch die das, was letztes, ja, <lacht> das, was Mimi gerade als letztes ja, das was Mimi gerade also jetzt nicht das, sondern das, was sie davor gesagt hat. Nehmt euch das äh, mit und zu Herzen. Wir haben noch offene Themen mhm. ähm, aus den letzten Folgen, die wir gerne besprechen wollen. Mimi wollte nochmal Bezug nehmen auf die Folge, in der sie nicht da war. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe ganz viele Notizen nehmen. gemacht. Ich wollte nochmal Bezug nehmen auf das Anteasern der ähm, Online-Doku über Scammer beim Online-Sex, da gibt es auch noch was aufzuarbeiten und wir haben tat, einige von euch haben sich tatsächlich auch bei uns gemeldet, um bei uns gerne Gast sein zu wollen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, Im Podcast, das ist richtig cool und da werden wir auch in der nächsten Zeit äh, ein Outreach äh, machen, da müssen wir uns aber jetzt, dadurch, dass Mimi jetzt ja gerade erst wiedergekommen ist, äh, müssen erst. wir uns da erstmal gerade nochmal ein bisschen sortieren, aber dann wisst ihr Bescheid. Ja. Äh, es ist eingegangen, wir haben das gelesen, und uns voll gefreut. Ähm, ihr dürft auch gerne noch auch noch gerne auf die letzte Folge Bezug nehmen, falls ihr da noch Gedanken zu habt, dann können wir das in die Gedanken von Mimi, die sie einbringen möchte, einarbeiten. Mhm. Genau.
0: Ja. Wir haben sogar ein bisschen überzogen heute, aber ich glaube, das war alles so ein bisschen emotionale Aufarbeitung von dem, was uns so begegnet ist, ja. auch in letzter Zeit. Ähm, Voll. Es ist auch okay, das mal ein bisschen länger zu machen. Ja, ja,
1: und ich denke, es waren alle interessierter, wie dein Urlaub war, also von daher. Dein
0: Urlaub war, ja, auf jeden Fall. Ja, ich möchte mit dem, mit dem Zitat <lacht> aus Herr der Ringe enden, das ich jetzt von Grisha gelernt habe. Gute Taten behalten ihren Wert und wünsche euch einen fantastischen Tag, bis wir uns das nächste Mal äh, hören, beziehungsweise ihr uns und Grisha und ich untereinander. Macht's gut und <lacht> <lacht> macht's gut. bleibt stabil. Tschüssi.
1: Tschüss.